0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 30 июня, 6 часов вечера. Сегодня эфир будет без гостя, как мы и анонсировали. Сегодня поотвечаем на ваши вопросы, поговорим, рассмотрим наши взгляды на рынок, может быть, какие-то изменения с учетом последнего, последнего новостного фона, ну и, в общем... В первую очередь, сделаем упор на такое, на, так сказать, неформальное общение. Так, пока мы собираемся, давайте проверим. Дим, ты с нами?
1: Да, да Андрей.
0: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей, добрый вечер, уважаемые. слушатели. Что-то, что-то из сегодняшнего утра мне подсказывает, что вопросов, возможно, будет много, и тематику их примерно я понимаю.
0: Да, но давай все-таки, прежде чем мы перейдем к этим вопросам, я по сложившей традиции буквально минут 10 расскажу какое-то свое видение, что произошло за эти уже две недели, Вот какие-то, хочу отметить, основные новости, которые происходили, и как-то их прокомментировать, ну и, собственно, потом уже перейдем к вопросу. Так, ну, начнем, наверное, с рубля, рубль так сказать, уверенной поступью движется к 50 ниже, хотя после вчерашних словесных интервенций со стороны, в первую очередь, Минфина, был некий небольшой отскок, вот, но все равно уровни достаточно низкие, и судя по скажем так, официальным заявлениям, это действительно очень некомфортный уровень да, для, российских, для российской экономики, лучше все-таки объединить, но все-таки более точно для российских экспортеров, так как они все-таки более приоритетные в нашей экономике, поэтому от этого страдает экономика в целом. При этом хочется еще раз отметить важный момент, я сказать, не устану на него обращать внимание, при том, что ну, просто часто этот миф бродит по рынку, что курс, это что-то такое рукотворное, что можно делать каким угодно. Вот, и, собственно, ну, как бы манипулируемая вещь. Вот. вот вам еще один пример: когда действительно 50 там, долларов 50 рублей, да, 53 за доллар никому не выгодно. Но с этим в в моменте очень важно, сложно что-то поделать, потому что есть рынок, есть экспортеры, которые приходят туда с валютной выручкой, и понятно, что покупатели находятся, коли есть рынок, но, собственно, некое желание, скажем так, продавать пока превалирует над желанием покупать доллар, как бы, может быть, это странно не звучало. Мы все-таки еще раз придерживаемся нашего такого среднесрочного прогноза, что все-таки текущее укрепление рубля связано в первую очередь с ограничением импорта, и при его нормализации, но все-таки ориентируемся там на осень, курс рубля должен скорректироваться уже от, сказать, в другую сторону, до этого он вот Снижался, если смотреть по графику, теперь он должен вырасти, а если по смыслу, то снизится к доллару до уровня хотя бы выше 60. Ну и, собственно, э, различные, наверное, будут предприниматься действия со стороны Минфина, со стороны Центрального банка, дабы э, тоже поспособствовать этому процессу. Поэтому э, пока, как сказать, в текущий момент все фундаментально за укрепление, но некие прогнозы, некие ожидания каких-то изменений, они все-таки в сторону некого небольшого, по крайней мере, пока ослабления рубля. Вот наш базовый прогноз, сразу отвечая на вопрос, что будет с рублем. Наверняка таких вопросов тоже много. То есть базовый прогноз наш не изменился. Теперь, что касается иностранных рынков. Там сохраняется базовая ситуация, о которой мы уже не раз говорили, в том что с одной стороны есть высокая инфляция и центральные банки приняли ее за как бы, ну, ну приняли за то с чем нужно бороться потому что до этого риторика была так что пройдет само вот теперь они повышают ставки ну в первую очередь говорим про фРС центральный банк сша поднимают ставки и собственно догоняют эту инфляцию Однако выходят э, такие первые неприятные звоночки с точки зрения со стороны экономики, снижение э, настроений потребителей, э, снижение розничных продаж, снижение э, продаж недвижимости, ну и так далее, и так далее. Это э, такие очень важно правильно понимать факторы, очень изменчивые и они могут также так быстро поменяться. Но пока они начинают сигнализировать о том, что экономика внимание возможно, потому что это такие э, пред, э, ну, показатели э, предвестники, особенно ожидания. Вот возможно, да, экономика может столкнуться с снижением темпов роста, а может быть даже и рецессия. Об этом многие пишут, об этом многие говорят. И вот Текущая дилемма заключается в следующем. Нужно ли еще будет, ну то есть насколько вернее, нужно будет ФРС поднять ставки, чтобы с одной стороны справиться с инфляцией, а с другой стороны уж не сильно затормозить экономику, потому что потом придется ее стимулировать и снова резко понижать ставки. Вот это дилемма она сейчас витает над рынком и в общем по мере того что по мере того как больше информации или больше подтверждений того что все-таки фРС ставку будет повышать рынок снижается но при появлении каких-то ожиданий и таких негативных с одной стороны факторов про экономику но рынком это воспринимается позитивно потому что тут же люди вспоминают про то что ставки могут быть повышены не так сильно а может быть и вообще период роста ставок быть, ну, будет остановлен. Это некий позитив. Ну, то есть, воспринимается действительно как позитив. Вот. Пока все-таки базовый сценарий, что ставки будут расти, поэтому пока наш базовый сценарий, что фондовый рынок США а, скорее а, имеет такую, не, ну, сказать, негативную тенденцию. Хотя, но, акцентируя внимание, все может достаточно быстро поменяться. Если кто следит за иностранными рынками, сейчас не помню, на той неделе был, то ли четверг, то ли пятница, когда Uh, иностранные рынки выросли очень сильно. Вот. Очень важно, что при изменении парадигмы uh, с повышения ставок на, например, ее остановку тоже ну, то будет не один день, а, например, там, неделя, две бурного роста. Вот. Это тоже нужно учитывать. То есть разворот может быть достаточно быстрый. Но пока все-таки факторы в пользу того, что ставка будет расти, а рынки снижаться. Uh, в российс- на российском рынке... Ну, хочу из некоторых новостей прочитать, которые я выписал за эту неделю, которые, на мой взгляд, очень важны. В первую очередь президент подписал РФ, да, Федерации, объявил о снижении льготной ипотеки до 7%, предыдущая была 9%, и максимальный размер кредита увеличился до 30 миллионов рублей. В связи с чем мы считаем, что недвижимость будет выбрана, одной из той важной отрасли, которая будет способствовать э, росту, восстановлению, ну и в дальнейшем росту российской экономики и э, ставка именно, в, ну в том числе, на жилищное строительство. Поэтому мы э, провели два эфира с представителями этой отрасли, ПИК и самолет, готовим большие обзоры, сразу забегая вперед, э, говорим о том, что эти акции нам кажутся инвестиционно привлекательны на текущий момент, хотя... Все-таки это не базовые, базовые системообразующие компании российской экономики, как, например, Газпром, «Газпромнефть» и так далее. Вот, все-таки здесь риск больше некой изменчивости. Но все-таки для диверсификации портфеля и, в общем, наверное, для людей, склонных к большему риску, считаем текущий уровень, хотя они как сказать, отросли, эти бумаги, но с учетом... Серьезного падения до этого. Еще раз, текущий уровень считаем привлекательный. Важная инвестиционная ставка – это перезапуск некого бума на рынке недвижимости с учетом, ну, как бы, средствами понижения ставок и доступности ипотеки. Поэтому обращаем внимание на пик и самолет, в первую очередь, как два крупнейших застройщика. Дальше. Глава Новотек сообщил, что компания сохраняет планы по запуску первой линии Арктик СПГ-2 в 2023 году и не испытывает проблем с финансированием строительства. Ну, с финансированием, наверное, и мы в этом не сомневались, а вот с техническими сложностями в этом были сомнения, но компания говорит о том, что проблемы решены, и, в общем, Арктик СПГ-2 будет запущен в 2023 году. Это позитивная новость для компании Новотек, которая довольно-таки сильно снизилась в последнее время, и Мы акцентировали недавно внимание на то, что текущие уровни нам кажутся уже достаточно привлекательными для входа в эту компанию. И следующий, тоже такой один из фаворитов наших, это компания «Алроса» заявила о том, что сохраняет прогноз добычи на 2022 год и планы восстановления рудника «Мир». Компания отмечает устойчивый спрос на «Алмазы», хотя ряд клиентов беспокоятся с точки зрения санкций и ограничений. В общем, пока спрос сохраняется, но как, бы вот, как отвечает компания, есть ну это наверное сейчас к любой компании относятся некие изменения в списке потенциальных покупателей российской продукции, а тоже ну скорее такой сдержанно оптимистичный вернее положительная наверное, скажем так новость, потому что ну с говорит, что пока спрос ну то есть реализация не страдает от наложенных санкций на компанию Далее еще такая очень важная новость была, данный, прям вот, буквально день-два ей свежести, это в том, что крупнейшие, ну, то есть как это, топ-7 топ, да, топ крупнейших экономик все-таки пытаются всячески как-то накладывать ограничения на российскую нефть, и это просто важно прокомментировать, и придумали такой механизм установления некой предела стоимости покупки российской нефти. Это очень многое, я видел, муссируется, обсуждается. Хочу сказать свой комментарий, что ну, с учетом того, что большинство этих стран и так уже не покупают российскую нефть, ну, может быть, исключение Европы и исключительно тропопроводная нефть, от которой сложно отказаться, то, в общем, это такое желание как бы придумать такой механизм ограничения, к которому бы присоединились другие страны, не только вот они. И вот с этим, на мой взгляд, пока, по крайней мере, есть проблема. То есть, ну, придумали этот механизм, отлично, не будут они покупать условно, выше там 50-60. Но они и так не покупают, то есть они не наши покупатели. Вот. Задача их, я думаю, именно в том, чтобы к этому ограничению присоединились в первую очередь Китай Индия, Ну, собственно, пока никаких заявлений э, по этому поводу не было от стран, скорее Индия, например, сказала, ну, может быть, не не точно, но э, высказалась э, таким образом, что она планирует э, в в этом вопросе отстаивать свои личные интересы, интересы, которые способствуют развитию экономики и, в общем, э, не планирует участвовать в каких-то ограничениях. Это очень важный момент. Особенно он важен с учетом э, следующей новости, что Китай нарастил импорт российской нефти в мае примерно на 25% в месячном выражении и на 55% в годовом, То есть действительно рост очень высокий, увеличив закупки до рекордного уровня 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,6 до этого. В итоге Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места в списке главных поставщиков нефти для Китая, ну и в том числе там мы подвинули существенно, кажется, на второе место в поставщиках, или даже на первое тоже в Индии. Ну, в общем, нормальная история, перераспределение продаж нефти, мы в Азию, в, Сауд... ну, там, в Ближний Восток, в Европу в большей степени. Собственно, тоже, на самом деле, положительная новость, и пока она говорит о том, что наши нефтяные компании – Потихонечку переориентировались, даже не потихонечку, можно уже сказать, переориентировались в большей степени. Вот. И даже вот недавно была новость о том, что мы подобрались к историческому уровню добычи. И, может быть, даже будет увеличен этот объем с учетом как бы, высокого спроса со стороны, в том числе Китая и Индии. Поэтому здесь скорее положительные новости. Ну, в общем, пока да, давайте, наверное, скажем, да, кроме как отмены дивидендов со стороны «Газпрома», каких-то серьезных, на мой взгляд, если что-то пропустил, напишите, отрицательных новостей за это время не было. Вот такая повестка. Теперь предлагаю перейти к вашим вопросам.
1: Я, опережая, наверное, какое-то количество вопросов, хотел бы прокомментировать, наверное, ситуацию с отменой дивидендов. Мне кажется, все равно достаточно большая часть, по крайней мере, того, что я видел по вопросам, она касается именно этого. Ну, Действительно, хочется, наверное, сказать, как процедура устроена, что совет совет директоров компании рекомендует к выплате, дальше идет одобрение общим собранием акционеров, и после этого уже, соответственно, определение даты дивидендной отсечки и выплаты. В структуре ПАО «Газпром» доля контролируемая Российской Федерации порядка 50 с небольшим процентом, то есть по большому счету контролирующий акционер государства, если там называть вещи простым языком. И вот собрание акционеров приняло решение дивиденды в этом году не платить. При этом одновременно с этим были подняты НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых в отношении Пау Газпрома. и это тоже решение уже проведено через... Соответственно, законодательные органы власти. Получается, что ровно эти же деньги «Газпром» перечислит в виде повышенного НДПИ, 1,2 триллиона рублей. Ну, отсюда, соответственно, понятная история, да, что у компании часть выручки была изъята в объеме эквивалентных дивидендов в прямой бюджет, будет изъято в течение трех месяцев. Ну и здесь, наверное, там, сложно как-то это комментировать. Понятно, что для всех там, нас, для людей, которые имеют отношение там, к инвестициям, к фондовому рынку, это новость негативная. С точки зрения там, наполнения бюджета, понятно, что конъюнктура рынка с момента, наверное, как совет директоров вносил это предложение до момента, когда это решение принималось, там, для «Газпрома» достаточно там, возможно изменилось именно в той части касаемо объемов газа, да, и возможных будущих инвестиций в инфраструктуру для того, чтобы перенаправить эти потоки на дружественные страны, скажем так. Возможно, это, в этой связи это решение было принято. Здесь еще раз хочется отметить, да, что вот, когда мы выбираем там компании для инвестирования, да, мы всегда смотрим там там, компании с госучастием, компании без госучастия, да и там понятно, что риски и потенциальные там, они отличаются, да там, доходность возможны. Вот в этой связи вот как раз реализовался риск э, компании, у которой там, более 50 принадлежит государству, да, то есть по большому счету акционер, контролирующий сам определяет ту форму, в которую он то получает доходы от этого бизнеса, и эти риски есть, да, за эти, соответственно, с другой стороны, когда есть такой контролирующий акционер, мы, боль, мы там, с большей уверенностью смотрим, там, с точки зрения перспектив кредитного риска этой компании, да, и вероятности ее банкротства, мы считаем, что, там, ну, вот на примере Аэрофлота, да, компанию, там, поддерживают даже в самые, там, неблагоприятные для нее времена, поэтому, к сожалению, да, там, это не всегда, там, реализуется в сторону инвесторов, да, то есть вот это всегда надо понимать, что есть компа- у там, компании с госучастием такая особенность, назовем это так. Вот я, наверное, такой комментарий хотел дать.
0: Да, э, смотри, я предлагаю, прежде чем мы перейдем к вопросам, еще одно важное важное событие упустил. Хотел бы пару слов сказать по поводу того, что в прошлый четверг Минфин Министерство финансов Российской Федерации перечислила купон в рублях по евробандам перечислила в рублях. Был, собственно, принят закон тот же, дай бог не поверит четверг, который позволяет это делать и очень важно по российскому законодательству не рассматривать, что как бы, произошло какое-то как бы, нарушение закона и по валютному валютной облигации доход был выплачен в рублях. Схема работает через НРД. Это обеспечивает, что самое важное, возможность теперь получать купоны российскому инвестору и, собственно, проблемы некие в получении у иностранного инвестора. Но при этом есть рабочий механизм открытия счета в НРД для иностранца и даже есть возможность тут же конвертировать Рубль, получите рубли в доллары и вывести, да? То есть это тоже э, возможность присутствует. Единственное, там с важной такой оговоркой, что э, инвестор подписывает бумагу о том, что он не имеется какие-то претензии в связи с тем, что получает доход в рублях. Э, ну, некий комментарий. На мой взгляд, для российского инвестора это, это точно положительная новость, потому что это, во-первых, прецедент от государства, не только, например, от банков, которые попали под санкции. И, собственно, уже слышал некие призывы понятные, чтобы государство уже законодательно обязало все российские компании платить купоны ну, и погашения в рублях по этой схеме. В общем, наверное, тут... Я не думаю, что государство прям будет сейчас резких движений какие-то принимать, но, в общем, скорее тенденция э, в эту сторону. Поэтому, если кто рассматривает сейчас очень важный такой вопрос, что делать э, с валютой, например, не, не, при жел, не желание, например, ее конвертировать там, в другие какие-то валюты, оставаться например, в долларе, то все-таки считаю, вот государственные облигации, э, в первую очередь, ну и корпораты. Э, крупной компании. Но это все-таки во вторую, как бы вы там ставите на, скорее всего, какое-то в ближайшее время, среднесрочно, да, переход на тоже расчет в долларах. Поэтому сам факт состоялся, еще раз, для российского инвестора это положительная новость. Тут еще важный вопрос, часто спрашивают, а что вот как бы, с дефолтом, да, который как бы номинально произошел, если придерживаться старых правил? обслуживание этого долга. Еще раз, тут очень важно, почему я, кстати, внимание по нашему законодательству, по их законодательству, по нашему законодательству дефолта нету, поэтому э, там какой-то возможности э, предъявлять претензии, они, наверное, остаются только, собственно, в другой юрисдикции. Э, Но э, по моему мнению, все-таки ситуация, думаю, будет очень похожа, как с газом, переход на оплату в рублях, много шума, много каких-то возражений скорее от людей, которые не владеют сейчас этими облигациями. Вот. Но потом э, открытие этих счетов э, в, руб, ну, в, в рублях, в российских банках, и, собственно, получение доходов уже тех, к тому непосредственно там нужен был газ, здесь, я думаю, нужны будут э, купоны. Поэтому через какое-то время, э, я думаю, э, там, инвесторы компании компании будут открывать счета. Единственное, там есть вот непонятный пока момент, это все-таки ограничения и санкции, наложенные на НРД, насколько они могут остановить эти компании по открытию счетов для просто получения доходов. Ну, наверное, это будет понятно со временем, но как где-то я как раз это говорил, прям вспомнил эту фразу, но это на самом деле не должно волновать российского инвестора, да, это все-таки проблемы иностранных инвесторов. Российские инвесторы, наоборот, начнут получать э, доходы в рублях, даже, скорее правильно, не то, что в рублях, они начнут получать эти доходы. И, в общем, это тоже инструмент, который позволяет прибарковать в том числе валюту. Поэтому у кого есть желание прикупить еврооблигации, обязательно обращайтесь. У нас достаточно сейчас оживленный спрос на эти бумаги. Проводим сделки находим в том числе продавцов, поэтому если есть интерес, пишите, ну, либо там в чат, либо менеджеру вашему, и обязательно тоже в решении этого вопроса поможем. Так, теперь можно, собственно, переходить к вопросу.
1: Да, хорошо, зачитаешь?
0: Да, сейчас я только посмотрю, что мы тут отвечали, что нет. Uh, да, сегодня ну вот по поводу Газпрома äh, <смех> прокомментировали. Ну, действительно это новость э, номер один. Да, новость тоже, по, ну, соглашусь, наверное для, инвест сказать, неприятная. Вот, но к сожалению, так сказать, ничего тут не поделаешь. Э, добавить особо нечего. По поводу э, вот следующий вопрос, вытекающий от этого из этого. Где теперь как бы зона, на которой будет торговаться акция компании Газпром? Наверное, я сформулирую так. Конечно, точку, где остановится падение, я не знаю. Вот это все-таки сейчас рынок скорее эмоций. Вот. здесь теперь ставка в следующие дивиденды. Понятно, что сейчас много пессимизма наверное, на эту тему, много там какого-то негативных настроений. Но давайте так, это же как бы, отмена дивидендов или их невыплата не первый раз в жизни, да, и на российском рынке, да и не только. Поэтому инвестор, как и большинство людей, да, люди забывчивые, да, и поэтому через какое-то время, но вот через какое-то, да, все равно пойдет речь о каких-то новых дивидендов, ну и, собственно, новых уровнях. Поэтому а, в текущей ситуации на мой взгляд, уже как бы дергаться там бессмысленно, вот, поэтому нужно ждать там, следующих дивидендов и уже там, исходя из этого принимать решение.
1: Знаешь, о чем хотел еще поговорить по поводу коэффициентов, да? то есть условно при текущем курсе, если посмотреть на там, модель, скажем так, ценообразования акций именно с точки зрения там, фундаментального анализа у экспортеров ситуация выглядит ну, не очень хорошо, да, потому что там, ну, за, за редким исключением, особенно, например, если коснуться там нашего с тобой любимого бмх анализского никеля, да, и посмотреть, во сколько сейчас выручек он оценивает с, с точки зрения там на текущей стоимости акций, поделенной на курс рубля, потому что выручку все равно в основном он получает долларовую, то действительно этот момент, он уже там играет существенную роль с точки зрения того, как вот смотреть на там, фундаментал отдельных ориентированных компаний. Эта ситуация действительно многих беспокоит, и именно в том числе, наверное, одна из таких негативных проявлений такого излишне сильного укрепления рубля.
0: Да, это, ну, как ни странно, мы не раз на это внимание обращали, что, в общем-то, крепкий рубль – это сейчас самая главная проблема. И как раз в одном из эфире, хочется еще раз эту тему поднять, ну, как при какого-то размышления о том, что ну, чем плохо, да, крепкий рубль, наверное, для там, потребителей, для людей, которые, может быть, там, ездят куда-то за границу, это плюс. Но в общем, поймите, что при, при более долгосрочном таком рубле российские компании будут вынуждены начать сокращать какое-то производство, там, возможно, какие-то сокращения еще штатные могут быть. И, в общем, это... Не то, наверное, чего всем бы хотелось. Поэтому не хотелось бы, чтобы вот этот баланс как бы, ну, в какой-то момент начал играть уже действительно на влияние на реальную экономику. да, Не просто сейчас на некое этом снижение доходов этих компаний, но и на какие-то уже факторы, связанные с реальной деятельностью. Вот, Но опять же, на наш взгляд... Вполне есть еще рычаги влияния, в том числе, у власти, как снижение ставки, что, мне кажется, все ждут и только будут приветствовать. Некое, может быть, более быстрое увеличение рублевой массы, в том числе, ну, например, мы говорили, все взаимосвязанные, ипотечные кредиты увеличения, стройка и так далее. И И это, собственно, в том числе может немножко охладить пыл роста рубля. Единственное, что тоже, наверное, надо об этом сказать, что э, вот эту картину э, немножко портит история, связанная с введением некий, ну, комиссии да, за хранение валюты. И вот Эта история, конечно, еще это предстоит как-то оценить, посмотреть, как она будет развиваться, реализовываться. Но вот эта история как раз такой новый фактор в развитии событий. Посмотрим. Пока все-таки надеемся, что кардинально это не будет менять дисбаланс прогноза нашего по валюте, но все-таки как фактор риска присутствует. Так, идем дальше. Немножко отвлечемся и спросим, вернее, я задам вопрос Михаилу про маржиналку. Михаил следит за нашими сказать, ожиданиями. Говорит, что первое полугодие ну, вот, практически завершилось. Вот, как там дела с маржиналкой?
1: Да, Михаил, ну, я еще раз повторюсь, что это такой продукт, да, который больше направлен на клиентов, которые хотят повышенный уровень риска. Да? Я честно скажу, у меня всегда вызывают вопросы, куда еще, так сказать, повышать. Но, тем не менее, мы над этим этот продукт, думаем, вводить, он практически готов, и я думаю, что, ну, если совсем так запасом срок возьмем, до конца лета он будет на бою. Вот.
0: Хорошо. Смотри, прям следующий вопрос тоже от Михаила. Угу. По поводу, ну, тоже, наверное, актуальный, я думаю, много будет про это вопросов там. еще глубже не смотрел. По поводу Возможности ввода процентов в валюты уже на брокерском счете ГПП-инвестиций?
1: Ну, как я и ранее говорил, да, мы очень аккуратно смотрим на эту историю. То есть э, мы смотрим за физически, как инфраструктура, за теми издержками, которые мы несем при удержании клиентской позиции. Э, Андрей прав, что многие банки да, начинают вводить, плату за хранение, это спровоцировано платой за хранение в корреспондирующих американских банков для российских банков, в свою очередь, да? то есть они эти прямые издержки начинают нести по отдельным категориям, и это постепенно начинает распространяться по инфраструктуре в целом. Вот. Но, повторюсь, пока мы можем там, удерживать бесплатное хранение валюты, мы будем это делать.
0: Хорошо. Так, идем дальше. Вопрос от Владислава. Как вы считаете, хорош, хорошая ли идея припарковать деньги, которые мне понадобятся через 10 месяцев в корпоративные облигации? Если да, то облигации каких секторов экономики советуете обратить внимание? Владислав, облигации это как раз тот самый инструмент, когда нужно припарковать деньги на конкретный период без какого-то риска что через 10 месяцев, например, вы получите меньше. Да? Можете, конечно, и больше получить, не в облигациях в других ребят, но, в общем, и меньше не получите. То есть облигации ведь ни больше, ни меньше, в этом их плюс. Что касается конкретных имитетов, то давайте еще раз напомню, что у нас в приложении есть подборки, и там есть два вида подборок по облигациям. Это надежные облигации и... Так скажем, такой, оптимальное да, соотношение риска и качества. Вот, собственно, если вы прям совсем консервативный, то возьмите э, вот, облигации, которые там есть из надежного списка, и, собственно, купите. Там единственное, что облигации, скорее всего, со сроком больше 10 месяцев, но по имена, которые там есть, собственно, у этих э, компаний точно вы найдете 10-месячные ну, там плюс-минус облигации. Вот как бы имена вам подскажут их надежность. Если вы. Ну, как бы захотите чуть больше доходности, то обратите на имена, которые присутствуют в списке средней надежности, да, такое оптимальное соотношение цены качества. Вот, собственно, то, а, те эмитенты, на которые, я, на мой взгляд, в первую очередь стоит обратить внимание. Так, а, следующий вопрос от Александра. Как думаете, дивидендные потоки отправят на строительство новых газопроводов в Азию? Ну, это ну, про Газпром? Они нас там ждут? Что с зеленедами на следующий год? Смотрите, ну думаю, что, конечно, ждут еще раз все такие глобальные исследования сходятся в одном, что вот эта зеленая повестка, она, ну скажем, может быть хороша действительно для экологии, но плоха с точки зрения того, что как бы закошмарили, прям эта фраза используется в различных переводе, всю нефтегазовую отрасль. То есть глобальные энергетические компании, начиная с 2014 года, существенно снизили все инвестиции, свои инвестиции на разведку и сказать, запуск, запуск в обслуживание новых месторождений. Понятно, что суммы все равно огромные. Новые месторождения открываются, эксплуатируются, но именно объем их уменьшился. Где-то примерно там, по разному оценкам на 30-50%. Вот. Это говорит о том, что как бы, отрасль ну, как бы, поняла некий месседж, некое направление. Отсюда ICG, политика, которую как-то кажется забыли уже. Вот. Все это в кубе как бы, ну, ограничивало инвестиции в эту отрасль. Вот. А новую вот эту вот зеленую еще ну, как бы, только начали строить. Да? То есть все-таки надо понимать, что энергетическая отрасль, отрасль ⁇ это очень масштабная история. Ну, это по факту базовая отрасль, которая обеспечивает, ну, там, ну, участвует, скажем так, в производстве практически любого товара. Да даже и услуги. Да? Вот. И вот это недоинвестирование пришло из-за того, что растущий Китай, растущая Индия потребляют энергию а энергии, скажем так, больше не становится. Ну и, собственно, мы видим, по факту, можно сказать, энергетический кризис, просто где-то он более проявляется, как в Европе, где-то менее, но он по факту существует. Что сейчас, да, то есть вот тоже вопрос. С одной стороны, ну, нужно при таких, как это, высоких ценах, понятно, что у нефтегазовых компаний есть ресурсы, для того, чтобы инвестировать в развитие. Первое. Будут ли они инвестировать? Потому что зеленая повестка никуда не девается. То есть, или просто, например, направят на дивиденды, байбеки, или, например, опять же, на ту же зеленую энергетику. Это вопрос. Следующий вопрос. Ну, хорошо, сейчас мы направим. А что с ценами? Может быть, все помнят, там, 2014-2020 год, когда нефтяники... Ну, в первую очередь, я говорю про мировые компании, несли убытки, особо их там никто не помогал, и даже говорили, ну, как бы, по делом вы там загрязняете природу, в общем, выбрасываете два, в общем, как сказать, заслуженно несете и убытки, да, вот, и эти компании как бы понимают, что в случае какого-то переизбытка будет такая же ситуация, поэтому, по крайней мере, из того, что я слышал, читал, например, по газу, уже хотят и даже по жирному природному газу заключать долгосрочные контракты с гарантированной долгосрочной ценой которая просто, ну, понятно, окупает все инвестиции в разработку месторождения, в выход на эксплуатацию, ну и другие издержки. Вот. Ну, я так понимаю, пока, так сказать, страны думают над этим, да, наверное, кто-то думает, кто-то нет. Но, в общем, вот... Вот этот переход на эти рельсы, что нужен, на мой взгляд, как минимум еще такой десятилетний виток инвестирования и развития классических энергоресурсов, чтобы вот потом, может быть, в 30-х годах, мы уже более уверенно переходили потихонечку на возобновляемые источники энергии. В общем, классический вот этот переход, он не состоялся. Поэтому... На наш итогам света, конечно, ждут растущий Китай, растущая Индия. Растущая – это значит больше потребления энергии. Его больше не становится, дефицит. Я считаю, наоборот происходит некая даже как бы, там, война сейчас за энергоресурсы. Поэтому, да, я считаю, ждут. И я вполне считаю, что как бы, Китай может и субсидировать, ну то есть тоже участвовать в этих проектах. Например, в «Новотеке» Китай, ну, по крайней мере, там, планирует или уже частично выкупает доли всех западных компаний, которые уходят Тут же Китай со своим финансированием приходит, потому что понимает, что это нужно В том числе ему перспективно и так далее Поэтому дождут Что касается дивидендов э, «Газпрома» Ну, собственно, надеемся, что времена станут потише, поспокойнее и, в общем, не будет каких-то таких авральных историй, и, собственно, дивиденды мы увидим, ну, раз только не в этом, ну уже в следующем году. Поэтому ставка, в общем, пока на это. Так, Дим, тебе есть что добавить? Или идем дальше?
1: Ну, я поддерживаю эту точку зрения. То есть, единственное, что в отличие от, наверное, нефти, которая помимо турбопровода, да, там активно просто танкерами перевозится инфраструктуру. под это стоит по транспортировку газа, будь то СПГ или будь то турбопроводная история, она ну, и в цикле реализации длительная и в объеме капитальных затрат тоже немаленькая. То есть, наверное, только в этом как я вижу какие-то потенциальные проблемы и риски.
0: Да, так, хорошо. <служать> uh-huh. Uh-huh. Да, ну тут вот Максим туда же вопрос если возможно что отключат еще одну трубу ну да связанную там да со снижением поставок в европу слушайте ну как бы некий накал мне кажется уже настолько высок в европе да вот я там сегодня смотрим промышленная инфляция в европе там уже достигает 30 40 процентов то есть там ну как бы это беспрецедентные какие-то истории
1: ну, одна остановка вот. концерна бас в Германии, что стоит, да, то есть была, была новость, концерн объявила свои остановке. Ну, это... Объявил, ну,
0: да. Я пропустил, может быть, эту новость. Вот хочу как раз чуть-чуть развить эту тему. Общался ну, с человеком, который живет в Германии. Вот ну, как бы кажется, общая повестка такая, что ну, вот этот некий популизм он там как бы пока, пока еще сказать, держит пальму первенства, да, и там истории меньше муетесь, и, там, меньше тратите энергии, пока как бы, ну воспринимаются, видимо, как терпимо. Да. Но очень важно, что этот градус только увеличивается. И, ну, наверное, да, где-то этот какой-то там уровень недовольства, он все-таки может выйти из-под контроля, особенно с учетом текущих э, снижений поставок газа, и вот остановки, и, собственно, дальнейшего роста цен и так далее. В общем, там беспрецедентная инфляция. Э, Посмотрим, как это будет развиваться. В общем, на мой взгляд, ну, не то, что на мой взгляд, просто математически, ну, как бы без газа э, северного потока, ну, и как бы других ну, как бы там коллапс, будет по факту коллапс. То есть, одно дело, ладно. Там, ну, даже не ладно, остановка это уже огромный прецедент. Но наверняка пока остановка то есть там без увольнений. Э, так сказать, там, неделя-две, может быть, не, не прям катастрофа, но, в общем, сам факт вот этого продолжения это уже что-то действительно какой-то за гранью того, что может, на мой взгляд, э, там, европейский рынок перенести. Поэтому. Думаю, что в какой-то момент все-таки должно там, какой-то ну, знаю, э, здравый смысл, сказать, вернуться и, в общем, э, по крайней мере, вот текущие поставки обязательно нам, опять же, говорят, Европа должна сохранить, дабы не совсем там разрушить собственную экономику. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, что э, э, в ближайшее время все восстановится. Но, опять же, с ней оговоркой если уж совсем популизм там не зайдет куда-то в никуда так я сейчас смотрю вопросы про которые ну если там про Газпром мы уже тут со всех сторон мне кажется поговорили поэтому если можно с вашего позволения буду уже пропускать вот Да, тут много вопросов.
1: Я, я говорил и в начале встречи, что я подозревал, что так и будет. Ну, потому что, да, ну... Это, знаешь, <смех> как это... А... Далее, надежду. <смех> То есть в этом, в этом смысле, да, такая именно риторика, что совет директоров представляет, и совет директор, да, собрание акционеров отказывает, она очень редко на, на рынке происходит. Но, к сожалению...
0: А, так, да да, 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 вот тут я вот пытаюсь добраться. Сейчас.
1: Там, там, там все Газпромом, да? Да, 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 да.
0: Пестрит. Так, вот давайте пока. Минфин отправил погашение по моим евробандам Евроклир. ЦБ обособил иностранные акции. Газпром напомнил, что такое фондовый рынок РФ. Зачем инвестировать в инфраструктуру РФ? Да ладно, это вопрос все равно, как сказать, такие, общ, общего характера. Тут сложно что-то комментировать так вот давай еще раз эту тему затронем аккуратненько так. по поводу вот целесообразно сейчас покупать целесообразно ли сейчас покупать иностранные акции через санкт-петербургскую пищу ну про давно наверное, на тему не говорили Давайте еще раз риски сохраняются наверное, сказать ну, с учетом там ограничений на НРД наложенных как пример просто сюда тоже из как бы из разряда неожиданного да вот вот исходя из этого к сожалению сказать что безопасно нельзя да. а мы в общем да скорее таки за инвестирование в акт сама сама по себе не безопасная вещь но вот исходя из этой истории мы в общем за безопасность поэтому мы, там, за крупные компании и так далее. так вот наверное сейчас сказать что это безопасно нельзя но и с другой стороны, да, сказать, что там вот, э, сказать, последние там деньги или месяцы тоже нельзя. То есть это исключительно э, как бы наличие текущей связи, которая обеспечивает рыбоспособность СПБ, сохраняется она, все отлично. Не сохраняется, но опять же риск заморозки и как, ну, какие-то там дальнейшие, не знаю, телодвижения, чтобы, или ожидания, чтобы. Продать эти бумаги. В общем, есть риски. А дальше все просто. Вы их принимаете, либо нет. Может, быть у есть что добавить? Новости есть там новые.
1: Нет, в целом, с момента, когда мы последний раз эту э, тему обсуждали, ничего не поменялось. То есть, с точки зрения той инфраструктуры, которая была у Санкт-Петербургской биржи, в плане там лимитов по американским бумагам, они сохраняются. Действительно, я думаю, что все, кто там переводил с виптом доллары, знают о том, что операционные, время операционных проведения платежей удлинилось. Вопросов от комплайенсов вышестоящих банков по факту всех российских переводов тоже поступает немалое количество, то есть в этом плане как бы деньги стали ходить медленнее. Вот, наверное, что
0: поменялось, валюта. Хорошо, так, Вопрос немножко, да. Ну, кстати, другую тему, хотя и про нефть, но все-таки важная сейчас мысль такая. Вопрос следующий. Сейчас еще нефтяные... Нефтяные... Да, давайте я чуть-чуть перефразирую. Сейчас нефтяные компании будут наращивать мощности потихоньку за пределами РФ, и и мы почувствуем рынок. Как оцените риски роста предложения нефти? Давайте перефразирую. В общем... А, вопрос следующий, да, может ли произойти ситуация, что все-таки наращивание э, нефтедобычи произойдет, э, собственно а спрос, ну, например, сократится, да, или, например, не будет так расти и мы как бы, получим, там, а-ля 2014 год э, серьезную коррекцию на рынке нефти смотрите, первое, во-первых что рынок нефти, ну, и любого на самом деле, сырьево, сырьевого или даже биржевого, в большей степени ну, и сырьевого товара, он такой не то есть как сказать, небольшое изменение превышения там спроса над предложением либо обратно очень сильно меняет цены да, то есть не так что там, 1 процент превышения рост один процент прям ну, там, 10 процентов роста то есть существенно цена меняется это как раз и объясняет вот эту волатильность роста цен на нефть. поэтому, пока смотрите мы все-таки сошлемся на такие рыночные прогнозы со стороны там, опек и других участников рынка что до конца года не ну как бы скорее дефицит, дефицит да? тут единственное еще раз вот та история с как бы то ли резким торможением американской экономики то ли все-таки с плавной посадкой вот плавная посадка подразумевает то что не будет какого-то такого серьезного сокращения спроса. Резкая посадка предполагает, что будет. Плюс мы не забываем про Китай, который при, любой, при любом количестве появления заболевших резко закрывает большие регионы, живет там много человек, а в результате снижается потребление в том числе бензина и нефтепродуктов. Вот, вот это такие факторы, которые сейчас могут как-то влиять на рынок, но база вот в совокупности в среднем ориентир такой, что до конца года дефицита не будет. Вернее, не профицита, но скорее такой баланс к концу года. Поэтому в общем, ожидание рынка это там 100, скорее плюс до конца года. Нефть. Поэтому... Я да, да. еще
1: добавил, что я скорее опасаюсь не увеличение предложения, а сокращение спроса.
0: Да, 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 да. да. Вот действительно, ну, Именно вот из-за торможения экономики, именно сокращения спроса. Увеличение предложения, еще раз, услышите, да, это очень долгий процесс. И пока, по крайней мере, каких-то крупных там, начинаниях, ну, я не встречал, не заявлено. Да, то есть, скорее, как бы разв- развитие текущих каких-то проектов и так далее. Опять же, потому что зеленая повестка никуда не уходит. То есть начать сейчас развивать крупные месторождения, это огромные затраты и так далее. далее. Поэтому скорее риск это снижение спроса, он да, присутствует, с точки зрения увеличения предложения тут риски меньше. Поэтому скорее баланс, но все-таки риск риск снижения спроса, он потихонечку начинает увеличиваться, особенно с учетом некоторых как вот я говорил факторов, говорящих о торможении американской экономики. Вот, Но еще раз, не критично, пока не выглядит что-то таким, что там должно как-то обрушить рынок. Напоминаю, все-таки в 2014 году это огромное наращивание мощности добычи нефти в США. Это действительно был очень такой ощутимый фактор. И причем он такой как бы нависал там потихоньку, все больше и больше они наращивали. В 2020 году там вообще все понятно, как бы всех посадили по домам резкое падение. То есть вот такого сейчас пока резкого какого-то снижения спроса э, не не видится. Вот давайте так. Но вот небольшое снижение, которое может уравновесить рынок и несколько скорректировать цены, то да, вполне это торможение мировой экономики. Так. э, Тут Николай благодарит нас за нашу работу, за комментарии и и так далее. Ну, рады, что полезные это действительно тоже приятно. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Я смотрю вопросы. Да, вот давайте, вопрос вот этот хороший. Целесообразно ли вкладываться сейчас в Евробанды РФ с расчетом 5 плюс лет? Смотрите, ну, опять же, зависит, наверное, от ваших... Я думаю, от ваших, как сказать вашей жизненной ситуации, я люблю говорить. Ну, поясню, у кого-то, скажем, эта сумма какая-то, ну, человек понимает, как я люблю говорить. Она есть, и, в общем, притекает, и из месяца в месяц, как бы, немножко остается. Скорее деньги увеличиваются. При этом человек чувствует себя комфортно, уверенно, смотрящий в будущее, то есть не переживая за какие-то денежные проблемы. Вот. В этом случае, да, ну как бы можно припарковать эти деньги действительно на 5 лет плюс. Вот. Кто-то имеет какую сумму, скорее подушки безопасности может понадобиться, может не понадобиться. Для этих целей 5 лет ну, многовато, все-таки, особенно в текущей ситуации. Наверное, все-таки лучше ограничиваться там, до 3 лет. Вот. Ну, в общем, вот так. То есть, это скорее не от целесообразности вообще, а от вашей жизненной ситуации. Наверное, аккуратненько скажу с учетом все-таки нестабильности может быть такой в среднем, лучше выбирать 3-5 лет. Ну, тоже не совсем короткие, но там, тоже в этом смысла особо нет. Поэтому, в общем, целесообразность, вот так хочется сказать, есть точно. Потому что ну, поймите, в долларах сейчас есть вероятность начать платить за хранение. А в евробандах вы будете получать доход. Поэтому вообще я считаю, что евробанды в России, ну, такой очень сейчас важный инструмент тут, так сказать, сейчас вся сложность, как ни странно, найти продавцов, да, потому что, ну, там, участники рынка тоже понимают, что они получат доллары, доллары, и с ними надо что-то делать. Конечно, тут есть фактор того, что кто-то может быть там, ну, найти... Доллары покупать что-то за рубежом, инвестиции, недвижимость и так далее. И, в общем, как сказать, готов продать. Это как раз ну, такой оптимальный вариант, который сейчас, наверное, и ЦБ, и Минфин, и всех устроил бы. Потому что тоже некое э, снизит давление на рубль. Ну, вернее, на доллар. По отношению к рубля. Вот, поэтому, да, целесообразно. А со сроком, наверное, стоит все-таки вам определиться, с менеджером поговорить, исходя из вашей жизненной ситуации. Так, Дим, я пока... Такие, на родичном. Сог... Да. да
1: ты, меня, ты мне оставляешь самые лучшие вопросы, я понял.
0: Не, ну, ты можешь, ты как считаешь, на 5 плюс, меньше, больше. Давай вот вопрос. Ну, мне кажется, как раз, ну, с учетом твоего такого богатого бэкграунда, до да и текущего да, работы в IT, можно сказать, да, компаниях. Вот Вадим спрашивает. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас вкладываться в Яндекс? Учитывая, что компанию, я понимаю, зарегистрирована не в рыб. Тут инфраструктурный вопрос, ну и вообще, как бизнес Яндекса в целом. Вот как думаешь?
1: Ну, честно скажу, мне эта компания продолжает нравиться. Я как бы, там, говорю, что я понимаю там, все риски, которые запрещено инвестирование в ее бумаги. Я все-таки верю в то, что планы по разделению активов на два юрлица, где в одном юрлице будет консолидирована, соответственно, вся их внешняя активность, а, соответственно, другое юрлицо получит активы, которые работают на территории РФ, оно эту проблему решит, и мы увидим, мне кажется, совершенно другую динамику, потому что все-таки емкость рынка, она достаточно большая, количество игроков, которые на нем присутствуют, сильно сейчас сократилось. Яндекс представлен во многих ключевых наверное, сейчас в сферах, да, там, российского ин- сегмента интернета и, в принципе, даже шире этого, да, там, с точки зрения, там, там, бытовых сервисов, еды, такси и всего остального, с точки зрения, там, производственной культуры технологического процесса, это очень технологичная компания с очень высокими стандартами производства, как бы, и качеством тех продуктовых решений, которые они заводят, которые они выводят на рынок, поэтому мне эта компания нравится. Вот. Но, опять же, там, я оговорюсь при понимании там, уровня риска и принятии того, что ситуация там, с разделением, да, с выделением российского юрлица, с перерегистрацией там проспектов эмиссии, конвертации или неконвертации, то есть эти вопросы будут тянуться и будут тянуться, возможно, не один, не два, не три месяца.
0: Да, хорошо. Так, тут просят пригласить «Газпромнефть». Максим, достаточно плотно работаем с, с компаниями, могу сказать такую некую общую повестку, все-таки действительно компании сейчас ждут некой официальной отчетности за первое полгодие, в основном такой частый ответ, и вот потом готовы обсуждать. То есть как бы ну можно их понять, обсуждать без да, цифр. Ну, то есть ничего не могут сказать, ничего не могут прокомментировать, это часто. Поэтому в большинстве случаев ждут отчетности, и вот дальше постараемся в том числе и Газпром нефть тоже приглашать так, вот хороший вопрос как вы думаете когда металлурги остановятся где они могут найти новые рынки разве металл это не производная сырья и энергия, в России она одна из самых дешевых можно ли позвать тут НЛМК и Северсталь послушать их, ну давай попробую на первый вопрос ответить
1: ну мне кажется что я отвечу наверное на вопрос, где они могут найти новые рынки Ну, во-первых, сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы увеличить потребление продуктов, так сказать, черной металлургии на территории России, да, то есть здесь и законы, которые позволяют строить дома из металлоконструкции, да, чуть на более выгодных условиях и там ряд других послаблений, то есть видно, что со стороны государства идет активное стимулирование поставок металла на внутренний рынок, но. Здесь важно понимать, что цены, по которым они будут здесь продавать, это все-таки, там, они вряд ли будут такими же, как если бы они на спокойном рынке там, продавали за рубеж.
0: Второй момент
1: – внешняя конъюнктура. Да, то есть, в принципе, вот тот тезис, о котором я говорил, связанный со снижением спроса в общем, да, который меня беспокоит до конца года и, там может быть, даже, я бы сказал, еще в следующем году, он тоже негативно влияет на конъюнктуру цен на металлы прежде всего. Потому что это строительство, ну, это промышленное производство, это ну, традиционные сферы, где достаточно большое количество этого вида продукции утилизируется. И сокращение спроса все-таки весьма реальная перспектива, к сожалению. Поэтому это сложный вопрос для меня лично. Может да, быть, кстати, ты как бы да. оптимизм.
0: Тут действительно мы вот с представителями самолета обсуждали тему строительства домов из металлоконструкции, и действительно Наталья, да, она в прошлом работала в металлургической компании, сейчас строительная, говорила о том, что это действительно, ну, имеет плюсы, больше плюсов даже, там можно сказать. Много плюсов, да. Но, действительно, понятная история, есть один минус, скорее, не минус, минус, а заминка, это э, регуляторные требования, потому что, действительно, строительная отрасль очень зарегулирована, много нюансов, много соответствий, там, снипов, если я правильно их называю и так далее. Вот, и э, для новых видов знаний надо все тоже это придумать. И, в общем, я понимаю, насколько это большая работа, вот, э, регуляторная, законодательная, да, вот, как сказать, про, про, сквозь это еще надо пройти. Но говорил о том, что уже пилоты есть, на которых, собственно, можно обкатать все эти требования и как-то, и как-то э, ускорить этот процесс. Ну, в общем,
1: что-то, кажется, что-то из металлоконструкции упало.
0: Да, что-то из металлоконструкции, да. Вот. Кажется, что это все-таки, как сказать, не ближайшее время. Не так, что до конца года, да, знаете, вот запустим и масштабируем. В общем, наверное... Uh, так, наверное, глобальные стройки, в том числе, да, трубопроводы, да, строительство, понятно, что там, ну, какая-то часть арматуры используется, uh, там, вон, дороги, развязки, там, много много металла требуется, ну, и так далее. В общем, безусловно, uh, ну, как бы мощности есть, их надо задействовать, вот, а задействовать их можно только в одном случае, если, вот, обеспечить этот спрос. Поэтому, это я все про то, что ставка, ну, на мой взгляд, должна быть снижена, более существенно. Чуть-чуть надо подзабыть, мне кажется, про инфляцию. Не сильно, чтобы не получить совсем турецкий вариант. Вот. Ну, собственно, надо как-то стимулировать экономику. Ну, в общем, кажется, что по этому пути мы идем. Так, да. вопрос про N-Group. Да? Ну, собственно, такой некий сплав алюминия и энергетики. Вот. Ну, в общем, мы скорее на «Русал». То есть, вот тут есть некая сложность вот этой корпоративной истории, да, поэтому скорее мы чуть-чуть больше отдаем понятной понятную историю именно «Русалу» преимущество. Но, в принципе, и «Н», как бы покупка алюминия, да, покупка именно этой истории вполне возможно через n групп Но, опять же, скорее с более долгосрочной историей, то есть, ну, не так, что... Там просто очень часто какие-то такие сиюминутные или там Краткосрочная идея – это купить, или то купить, или это купить, то продать. В общем, скорее мы тут смотрим позитивно, в принципе, на алюминий, как товар, собственно, как продукт, который очень нужен для, в том числе, зеленого перехода. Поэтому смотрим позитивно. Может ли быть какая-то коррекция на некое торможение мировой экономики? Да, может, вот так скажу. Но в долгосрочке… Как бы смотрим на это позитивно. Так, э, тут такой общий вопрос, конечно, как это, на, на который как бы простые вопросы, на которые сложно ответить. Да, как можно э, повысить до да, благосостояние граждан? Э, что для этого сделать? Как это делать в других странах? Э, ну Наверное, так сказать, по-разному, везде это, Мне кажется, везде по-разному. Для,
1: для отдельного эфира вообще Да, давайте, вопрос да. и на час, и там разные варианты мы а, посмотрим. Потому что вроде такая, действительно, вопрос простой, а траектории, которыми выходят на рост подушевого ВВП, они очень по-разному реализуются.
0: Давайте пока это пропустим. Да, например. тут э, такой э, ну, как бы, технический вопрос. Сергей спрашивает, какой размер комиссии при переводе к вам акций иностранных эмитентов от другого брокера, при условии, что акции находятся в НРД? Я, если помню, у нас больше да, миллион рублей бесплатно, правильно?
1: У нас продлена а... акция на зачислении до конца месяца, по-моему, от миллиона, от миллиона рублей до 31 июля мы продлили
0: бесконечно. Да. Вот, а до, я вот честно не помню, но можно, Сергей, там в поддержку дописать или в тарифах посмотреть. Я честно говоря сейчас не буду придумать. Не нет, будем. они
1: же будут. А до миллиона ты меняшь, Там я еще а, сказал, да. Сергею напомнить, что там будет комиссия за перевод у того брокера, где сейчас обслуживается,
0: Сергей. Да, хорошо. Ну, про тоже ответили вместе с СНЛ, то есть, ну, это скорее история, как сказать, вот ГМК и Русалу очень похожи в этом плане компании, то есть, в долгосрочке верим в перспективы этого бизнеса, даже практически уверены, вот, в ну, то есть, там, до года, может быть, всегда на любом бумаге, может быть, коррекция связанная на некой более жесткой посадке мировой экономики, но если она не случится, то и, собственно, коррекция может тоже не случиться. Да, вот пару слов про NVIDIA и детский мир. Ну, Тут, ну давайте, наверное, кратко не ответишь, сейчас постараюсь. Две истории, две. Первая – это, конечно, текущие ограничения на импорт. Они, в первую очередь, конечно, касаются NVIDIA, потому что... Ну, надо что-то продавать э, из техники. Э, при этом вот были, кстати, новости о том, что существенно снизились как раз покупки техники. Э, при этом, э, как будет развиваться российский рынок э, техники, это вопрос. Тут два сценария. Это либо параллельный импорт, и, вроде, и, в общем, как сказать, на прилавках будет та же продукция, которая раньше, вот, но, собственно, может быть, там, с какими-то сервисными ограничениями. Либо э, вариант это все-таки расширение э, продукции э, ну, как бы из дружественных стран, ну, в первую очередь, китайских производителей. Да? Вот. И, ну, как бы, но это нужно наладить, э, потребитель должен как-то к этому прийти, э, привыкнуть, э, в общем, как бы нормализоваться ситуация. И тогда, собственно, это тоже решает вопрос. Но э, техника. Э, на мой взгляд это то от чего можно знаете как бы вот чуть-чуть отказаться чуть-чуть потерпеть так вот годик да вот ну думал телефон сейчас купить или там ноутбук поменять или поменять или там компьютер или телевизор ну как бы можно и годик подождать до полгода вот я боюсь что вот здесь эта яма может быть гораздо более глубокой для в первую очередь видео то есть люди могут потерпеть но правда надо помнить что потом вот, будет всегда отложенный спрос, когда ну, как бы накопится и надо будет там, менять технику и так далее. В общем, будет какой-то даже, может быть, не прям ажиотажный спрос, но некая волна спроса. Вот. Это первая история. То есть, скорее, для NVIDIA 2022 год будет сложноватым, То есть, вот, на мой взгляд. А вторая история, это для детского мира не так сложна там все-таки, на мой взгляд такая продукция, от которой ну, могут отказываться там, но в меньшей степени все-таки детские товары это то, на чем меньше экономят вот но здесь есть вторая история, которая более долгосрочно, на мой взгляд, на нашем рынке это развитие маркетплейсов да? там есть Viberis, там есть озон. Туда стремительно э, инвестирует и лезет Яндекс. Не знаю, как Сбербанк будет, но вроде как продолжает, по крайней мере, динамику развития. Ну вот, сколько, да, там, 4 игрока, да. Ну плюс, если брать, э, ну да, если не брать, ладно, как это, э, ну там, X5 и Магнит, которые все-таки в продуктовом ритейле, да, это немножко отдельная история. Так вот, есть они, да. И э, конкуренция очень серьезная. При этом надо понимать, что помимо видео, как бы, с точки зрения вот, доставки э, как бы, электроники как бы, на Marketplace, есть еще много других компаний, тоже вам известно, да? я думаю. Вот. И, в общем, кажется, что вот в зоне продавца сейчас в России очень высокая конкуренция. Ну, а, собственно, это значит снижение маржи э, и, так далее, и так далее. Ну, один озон чего стоит, как бы огромные убытки. Вот, компания ну, держится пока Ну То есть сам факт, что компания э, Работает в убыток Значит, что там не хватает маржи Вот э, И в этой среде Видео будет сложно ну, То есть как минимум сложно э, Какой я вижу выход э, Из этой ситуации В том, что уже видео объявило о том Ну, тут надо там перепроверить, может быть, все-таки какие-то пилоты или, могут передумать, но, в общем, продавать свою продукцию тоже на маркетплейсах. То есть, NVIDIA условно может превратиться в такого, знаете, как крупного игрока, но на маркетплейсе. Со своими, конечно, магазинами, они тоже еще, я думаю, долго будут функционировать и работать, но, в общем, перейти на этот рынок. Но в этом случае они... Как бы, знаете, немножко теряют свой вот-вот преимущество. потому что ну, на маркетплейсе, ну как бы часто люди выбирают цену, да, а не имя. Имя тоже влияет, ну в меньшей степени. И вот там конкуренция еще жестче. И а это значит снижение маржи. Вот, поэтому сумеет ли видео найти свое место, да, вот в этом рынке маркетплейсов, отлично. Не сумеет, ну может как бы быть некий такое Ну, не хочу... Нет, закат, конечно, я думаю, что через 10 лет тоже будет NVIDIA. Вопрос просто, каким она будет. Она будет вот лидером, как сейчас, либо, например, уже второе-третье место. Вот, вот что-то такое. Ну, вот ответил, наверное, тут коротко, никак не получается. В общем, NVIDIA детский мир конкурируют с маркетплейсами, и это прям жесткая конкуренция, которая в среднесрочной, ну, в долгосрочной, скорее, перспективе, может снижать маршрут.
1: Вот так. Ну что? Мы... У нас отведенное время подошло к концу, давай один финальный вопрос, и сегодня, я думаю, мы закончим.
0: Так, ну тут вот самолет вышел на размещение облигации 13.25, кстати, да, еще планируется размещение, поэтому кто хочет, может участвовать. Прокатчик самокатов 13.75 – это самолет хорошую высокую ставку дает или низкую в ВУШ? Кстати, хороший вопрос. Я что-то да, даже, кстати, не задумался. Разница лишь 0,25, а, а, Ну, наверное, наверное, с учетом, тут, наверное, вот так скажу, с учетом текущих рыночных ставок где-то 10-11, я думаю, что а, самолет, ну как бы, точно такой неплохую дает ставку. Вот, а, в уж ну, ВУШ ну, просто, скажи, ми- 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 меньше компания, ну, 0,5, насколько это, как сказать, э- ну, давайте так, наверное, все-таки на ваше усмотрение, что лучше, самолет по 3,25, либо ВУШ на 0,5 больше, но все-таки компания меньше. В общем, скорее самолет дает более привлекательную ставку, вот в этой ситуации, если в такой постановке вопрос. Так, ну, давай тебе последний вопрос. Рынок, такой, разворот на рынок Азии, что ждать от Китая?
1: Ничего себе, вот ты приготовил меня. Ну, что меня смущает в развороте на рынок Азии в целом, да, что объем товарооборота между там, тем же Китаем и Соединенными Штатами, да, он достаточно высокий, то есть как в плане импорта, так и в плане экспорта, если я не ошибаюсь, там порядка две трети экономики друг на друга завязаны что, в общем, достаточно серьезные цифры, да, то есть и уже там а, какие-то идут разговоры об отмене а, плазных пошлин, которые на китайские товары, которые вводились еще при трапе. То есть это явно говорит о том, что с той стороны там идет активная, как бы, коммуникация, и это немножко настораживает, да, с точки зрения того, как э, Китай сейчас, э, там, ведет себя по отношению там, к российской экономике. Да, безусловно, там санкции не вводятся, есть какой-то товарооборот, он да. даже растет, и в целом как бы там нефть покупается, и многие ресурсы утилизируются, но вопрос все равно там, долгосрочности да, этих отношений, там объема, там дисконтов, которые были продемонстрированы. И это все такое, наверное, для меня... Открытый вопрос. То есть совершенно точно, как бы Китай это самостоятельный там, субъект э, с точки зрения там, политики и экономики. Он принимает решения те, которые выгодны в первую очередь ему, и это, наверное, с точки зрения там, самого Китая правильно. Вот банки и финансовые институты очень осторожно смотрят, да, и очень переживают по поводу вторичных санкций, несмотря ни на что. То есть поэтому это будет э, процесс сложный, я думаю, не быстрый. Но, тем не менее, как бы подвижки в этом плане есть. И действительно, если по статистике посмотреть, то в целом вроде как динамика сильно позитивная. Вот, наверное, я бы так как-то прокомментировал. А ты что скажешь?
0: Ну, да, я, наверное, скажу, что динамика позитивная. И э, хоть действительно ты правильно говоришь, что взаимосвязь Китая и э, США очень серьезная экономически, но... На мой взгляд, немножко политической такой темы затронем. США, ну к их, наверное, в ряду, да, скажем так, ведет себя очень агрессивно. Ну, в общем, на самом деле со многими странами. И это, я думаю, как сказать, ну плохо влияет на более долгосрочные отношения. То есть, скорее, Китай сейчас может, как сказать, создавать такую иллюзию хороших отношений, хотя она, мне кажется, уже не создается, да, но ну, все-таки, потому что действительно экономическая э, уязвимость... Ну, не не уязвимость, неправильно, экономическая взаимосвязь очень высокая. Но при этом, с учетом этой жесткой э, американской внешнеполитической риторики, я думаю, там, Китай и многие другие страны, в том числе Индия, да, э, они как бы смотрят варианты, да, как... Э, бы, да, потом там, не, не остаться с, там, с этим, как бы, в кавычках другом, да, там, один на один, вот, или не попасть под полную, зави- ну, когда, полную зависимость, полная да, зависимость, от так, каких-то историй. Поэтому, на мой взгляд, вот эта история, как бы, объединиться, а, там, а, как сказать, под, под вот этим где-то там давления, да, со стороны США, она, ну, вполне реализуема и кажется логичной. Uh, Согласу, вопрос. Я
1: бы еще, знаешь, что добавил, что они в очень хорошей сейчас uh, технологической форме пребывают. То есть если бы мы говорили об этом там, лет десять назад, например, даже, то объем...
0: Ты сейчас там, про кого? Про Китай. Про Китай. Про Китай.
1: То есть да, 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 угу. с точки зрения там, импорта технологий. Да? То есть, грубо говоря, вот, там, если это там, простыми словами, что из себя представляет там китайское экономическое чудо? Да? Его можно называть таковым. Это как бы дешевая рабочая сила, огромное количество населения помножено на импорт огромного, там, достаточно большого объема технологий на своей территории. То есть создавались там производство электроники, да, сейчас создаются производства там, чипов, автомобилей и всего остального с применением всего там, технологического арсенала, который предоставляет там, глобальная экономика. И вот э, еще 10 лет назад, да, там, например, угроза э, ограничения технологического импорта, именно импорта технологий, патентов и всего остального, мне кажется, это был бы очень сильный аргумент, прям очень сильный. А вот сейчас кажется, что там, если не паритет достигнут, да, то, по крайней мере, Китай умеет производить плюс-минус там, многое да, там, для того, чтобы обеспечивать себя и всех остальных своих соседей там, достаточно неплохого качества товарами, да, если, там, а в отдельный сегмент там объективно. И очень хорошие. Вот, Поэтому тут, да, я думаю, что переговорная позиция у них более чем сильная в этом смысле. То есть они менее зависимы, даже несмотря на то, что они по-прежнему там очень много всего импортируют.
0: Вот, да. То есть как раз э, статистика по патентам. Там э, ну прям паритет, я не знаю, кто-то больше, кто-то меньше. Но действительно, это уже сопоставимая история. Наверное, я все-таки скажу, что Китай пока и сейчас активно пытается решить эту проблему, зависит от чипов именно производства именно современных очень важно там, там 7 нанометров, 5 нанометров и так далее вот вот кажется что это такая глобальная последняя история которая ну, китай может закрыть и быть более свободен вот наверное просто есть общая зависимость да от ну друг друга да и понятно что ну, при разрыве отношений как бы никто выигрыше не будет поэтому Наверное, пока хороший тон сохраняется. Но вот еще раз повторю, моя мысль. При большем давлении именно со стороны США э, есть большая вероятность, что э, движения со стороны Китая будут уже более ну, резкие, и э, в том числе на какую-то большую коллаборацию с Россией, с Индией, и с другими странами э, вот в этой связи. Поэтому посмотрим... э, сложно как бы сложно предсказать, потому что это, как бы это, это как сказать э, знаю, кофта да, шьется в как сказать, это платье да или там создается в, ре, в режиме реального времени история пишется и поэтому как она куда повернет неизвестно, но в общем пока самое важное под конец скажу самое важное история что кому мы будем продавать вот, ресурсы она кажется опять же решена на текущем момент точно решена может просто, почему оговариваешь, что-то изменится. Но сейчас вот этого коллапса, что не покупают нашу нефть, газ, не произошло, ни другие металлы. Это уже плюс. Будет ли это развиваться во что-то большее? Уже надеемся. Вот. И, собственно, это ну, как бы базовая ставка, там, в том числе инвестирование российской компании.
1: Спасибо большое, Андрей. Мне кажется, отличный под конец получился диалог. Спасибо большое всем, кто дослушал это до конца. Мы потеряли примерно половину аудитории за, за со время нашего час двадцати минутного эфира. Надеюсь, для вас это было интересно, полезно. И э, услышимся во вторник. Да, во вторник да. у нас будет эфир с гостем. А...
0: Всех, Также, да, ну, то есть... будет видно. Да, да, Хорошо, всем спасибо, хорошего вечера. До, и свидания. до свидания.
1: Всего доброго.